0: Episode 132 – Die Kunst des Gastgebens Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Franziska Köppe bei mir im Gespräch. Das ist jetzt schon die zweite Episode. Heute geht es eben um die Kunst des Gastgebens. Franziska Köppe <lacht> beschäftigt sich mit Leben und Arbeitswelten, mit Zukunft. Hallo Franziska.
1: Hallo Götz, schön wieder da zu sein.
0: Ja, das freut mich, auch wenn jetzt schon eine gewisse Zeit verstrichen ist von der letzten Episode. Sag noch mal zwei, drei Worte. Hat wahrscheinlich nicht jeder die erste Episode gehört. Sag noch mal zwei, drei Worte zu dir selber.
1: Ich bin freiberuflich tätig und unterstütze Menschen vor allen Dingen aus kleinen und mittelständischen Firmen in der Transformation hin zu Lebens- und Arbeitswelten mit Zukunft. Und ähm, in dieser Rolle bin ich einmal freiberuflich tätig, aber dann auch Gastgeberin in einem großen Netzwerk von Menschen, wo ich die Leute einlade, Lebens- und Arbeitswelten aktiv zu gestalten. Da geht es einmal darum, uns gegenseitig zu informieren, zu inspirieren über das, wo wir in unserer Reise der Erkenntnis stehen. Es geht aber auch darum, Veranstaltungen zu organisieren, sie einzuladen zum Erfahrungsaustausch, Know-how-Transfer, ähm, wie wir in der Praxis arbeiten. Und ich habe mich da fokussiert auf die Menschen, die da eben schon eher die Fortgeschrittenen sind, dass die auf ihrem Niveau eben Gleichgesinnte finden, wo sie ihre Sachen weiterentwickeln können. Und die dritte, das dritte Element unseres Netzwerks, Enjoy Work ist, ähm, dass wir gemeinsam Dinge umsetzen. Und da bin ich oft äh, als Moderatorin, als ähm, strategische Partnerin mit dem Boot, gehe aber teilweise eben auch in die Umsetzung. Das ähm, umfasst eigentlich so äh, ein rundes Bild von dem, wer ich bin und was ich bin.
0: Ja, ich ich denke, das gibt es da auf jeden Fall wieder jetzt, um vielleicht ein bisschen flapsig ausgedrückt, um zu vermeiden, dass der eine oder andere jetzt abspringt, weil er sagt, äh, ich gehe zwar Partys, aber ansonsten, was hat es mit meinem Geschäft zu tun? Die Kunst des Gastgebens, deshalb glaube ich, wird sehr wertvoll sein, zum Start überhaupt erstmal diese Begriffsklärung nochmal deutlich zu machen, was also dahinter steckt und was jetzt ein Zuhörer im betrieblich-geschäftlich-unternehmerischen Umfeld davon hat, jetzt eben doch weiterzuhören.
1: <lacht> genau, das ist äh, ganz gut. Ähm, mir gefällt der Begriff der, äh, das, der Kunst des Gastgebens. Das ist eine Übersetzung, die ich gefunden habe aus dem Original, das sich nennt The Art of Hosting. Und ähm, ich kann das jetzt nicht in allen Details äh, sozusagen wiedergeben, aber für mich ist der Kern, so wie ich es zu meinem eigenen gemacht habe, einmal die Menschen anzunehmen als gestaltungsfreudige, gestaltungswillige Wesen, die ähm, nach, danach streben, ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Und zwar nicht nur für sich persönlich, sondern auch für eine Gruppe. Und ähm, gleichzeitig eben auch, danach streben, dass sie sich entwickeln, dass sie sich weiterbilden, dass sie ihre, ich nenne es, schöpferische Kraft entfalten. Und die meisten tun das auch in der Firma gern eben in ihrem Metier, also da, wo sie gut sind. Und für mich ist die Kunst des Gastgebens, jedem diese Chance zu geben und den Rahmen als Firma, als System so zu setzen, dass möglichst viel dieser schöpferischen Kraft des Menschen ich sag mal, zur Geltung kommt und, und äh, sich äh, die Menschen einbringen können. Und das ist für mich die Kunst des Gastgebens im, im unternehmerischen Kontext. Ja.
0: Okay, wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter verdichten auf die Führungskraft, wie kann die Führungskraft das nutzen, um es, und das klang ziemlich deutlich an, eben um Mitarbeiter einzubeziehen und damit wieder für alle Beteiligten einfach mehr davon zu haben, muss man so auszudrücken.
1: Wir hatten ja in der letzten Episode sehr intensiv uns mit der Frage beschäftigt, wie ist eigentlich das Weltbild und das Menschenbild, was hinter Lebens- und Arbeitswelten in Zukunft für mich steht. Und nur noch mal so kurz als Schlagwort. Das sind für mich zentral die der Humanismus und die Aufklärung. Humanismus heißt eben äh, Menschen wollen und ich muss ihnen helfen, dass sie es können. Und ähm, Aufklärung heißt, ich habe auch den Anspruch an Mitarbeiter, dass wenn sie wollen, dass sie sich auch selbst einbringen, das äh, zu tun. Und die Art of Hosting ist für mich sozusagen die Methode, die diesen Rahmen schöpft. Und äh, da geht es eben darum, dass man sich über die Grundhaltung, über äh, die, die das Menschenbild in der Firma verständigt, dass das eine Firma ein lebendiges System ist und ähm, dass wir eben als die Kunst des Gastgebens ist für mich, wie arbeiten wir zusammen, wie gestalten wir Prozesse, wie gestalten wir Beziehungen, wie gestalten wir Kommunikation untereinander, dass das gut ineinander greift und dass das stimmig immer auch an diesem Menschenbild, an der Aufklärung in der Firma gemessen wird, das dann ist für mich die größte, das größte Potenzial, über die Kunst des Gastgebens in der Firma nachzudenken.
0: Ja, wird klar. Ich könnte mir jetzt vorstellen, der eine oder andere fragt sich aber noch, was habe ich davon? Also sprich, was sind die Vorteile? Jetzt ganz greifbar auch, vielleicht sogar mit einem Beispiel unterlegt, wenn ich als Führungskraft so vorgehe.
1: Also ich glaube, die Führungskräfte, die für sich in Anspruch nehmen, dass sie kluge Mitarbeiter haben wollen, die ihre Intelligenz für die Firma einsetzen, und nicht nur sich selbst optimieren im System und das System sozusagen ausnutzen. Also die werden davon profitieren. Die zweite Gruppe an Führungskräften, die jetzt die Ohren spitzen sollte, sind für mich die Menschen, die sagen, ich will nicht ständig der Held meiner Firma sein und jede Kartoffel aus dem Feuer nehmen, sondern ich will einfach, dass meine Mitarbeiter eigenständig, selbst gesteuert arbeiten und dass ich nicht mich um alles kümmern muss in der Firma, dass ich auch ein Stück weit Ruhe bekommen für mich als äh, Führungskraft und äh, aktiv gestalten kann. Mhm. Und ähm, die dritte Gruppe sind Unternehmer, die da durchaus mal ernsthaft drüber nachdenken sollten, sind Menschen, die äh, vielleicht im Generationenwechsel sind, also ähm, Nachfolger, die äh, sich überlegen, wie will ich eigentlich die Firma führen, wie, was macht mein Vater, meine Mutter und, und wie will ich, was ist eigentlich meine eigene Vorstellung davon, wie ich mit meinen Mitarbeitern gemeinsam die Firma voranbringen will?
0: Das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, weil da, da fällt mir sofort wieder eine Situation ein, wo genau nach so einem Generationswechsel, da jetzt es aber für die Mitarbeiter eine echte Herausforderung war, weil sie vorher... Ja, ich verwende immer gerne den Begriff, diese erlernte Unselbstständigkeit. Und zwar nicht selbst erlernt, weil sie das lernen wollten, sondern weil ihnen das von außen jemand mehr oder weniger aktiv beigebracht hat. Da war das für die eine echte Herausforderung. Und deshalb an der Stelle, was ist in deinem Erleben? Was sind da so typische Reaktionen? Speziell, wenn es so eine Veränderung gibt. Ich glaube mal, wenn es schon immer gut war, muss man als gut bezeichnen, wenn ich immer immer diesen, diese Interaktion mit den Menschen hatte, dann habe ich die Herausforderung wahrscheinlich nicht.
1: Also ich glaube, das Wichtigste und, und das, was mir auch am schwersten gefallen ist, ich bin Diplomkauffrau, also ich habe BWL wirklich ganz intensiv dann auch mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung und Marketing studiert. Äh, neben den ganzen allgemeiner BWL und so weiter, äh, VWL-Themen. Aber das, das waren meine Schwerpunkte. Und ähm, da habe ich mich ja ganz intensiv mit der Frage gesetzt, ähm, wie begeistere ich Menschen so für eine Sache, dass sie bereit sind, ihre Energie dafür einzusetzen? Das war für mich so die zentrale Fragestellung, weswegen ich dann die zwei Fachkombinationen äh, mir gewählt habe. Und äh, ich glaube, das ist interessant, als Führungskraft sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, wo, äh, worauf setze ich denn die Energie? Wo lenke ich die Intelligenz meiner Menschen hin? Lenke ich sie auf ein Bundessystem, wo äh, oder nehme ich das Thema Planen? Ich glaube, im, im Lean ist das ja auch äh, ein, ein sehr wichtiges Thema, äh, oder bei kontinuierlichen Verbesserungsprozessen. Ähm, wenn wir oder wie gehen wir klug mit der Zukunft um? Wie, wie treffen wir kluge Entscheidungen? Und für mich ist das geprägt ganz stark von meiner Einstellung. Ähm, wohin lenke ich denn die Aufmerksamkeit meiner Mitarbeiter? Lenke ich die darauf, dass sie Impulse aus der Umwelt in die Firma tragen und sagen, hey, mir fällt da was auf, das ist ein Muster, ähm, das, das kehrt immer wieder. Hier brauchen wir eine kluge Antwort von der, unserer Firma als System. Mhm. Ähm, wo ich sage, oh, jetzt sollten mehrere Leute zusammenkommen und äh, da mal gemeinsam drauf rumdenken. Oder ist es, äh, möchte ich in einer Firma leben, wo jeder erstmal auch wirklich vollkommen autonom auf seiner Tages im, in seinem Tagesgeschäft die volle Entscheidungsfähigkeit hat. Und wenn ich das will, dann muss ich ihm diesen Raum gestalten, dass er das auch kann. Und das äh, es dreht halt zum Beispiel, mh, ich sag mal, Kommunikationsprozesse in Firmen um. Nämlich, also konventionell ist es ja so, dass Mitarbeiter den Chef und dann in Kaskaden bis zur Geschäftsleitung die Ergebnisse präsentieren. In dem Fall dreht sich das um. Die Geschäftsleitung präsentiert den Status der Firma, wo stehen wir heute, was ist potenziell heute denn überhaupt als, als produktives Maximum möglich, und das ist das, woran die Mitarbeiter dann ihre Erfolge selbst messen können. Und dann kommen sie in diese Selbststeuerung. Dann geht es noch darum, eben zu erkennen, das ist jetzt wirklich mein Tagesgeschäft, da bin ich voll verantwortlich und wann fängt es an, andere Bereiche mit zu betreffen, wo ich dann vielleicht über einen konsultativen Einzelentscheid sage, ich, ich beratschlage mich mit meinen Kollegen oder aber es ist sogar so wichtig und so groß, und es ist so grundlegend, dass da was gemacht werden muss, dass wir vielleicht auch zusammenkommen müssen und ähm, eine gemeinsame Entscheidung treffen müssen. Und für mich bedeutet die Kunst des Gastgebens in dem Zusammenhang auch, eben das unterscheiden zu lernen. Und dann ist für mich auch jeder einzelne in der Firma Teil dieser Kunst des Gastgebens. Da gibt es vielleicht noch die Rolle des Transformationskatalysators, der ähm, dann... Oft auch in der Rolle des Moderators dann in so einer Veranstaltung ist, der vielleicht Entscheidungsprozesse vorbereitet, Aber letztendlich ist jeder auch ein Stück weit dafür verantwortlich. Und das ist gar nicht so einfach, weil es eben auf der Tagesebene bedeutet, mit hoher Präzision, mit hoher Effizienz zu arbeiten und auch mit Checklisten, also sehr geplant vielleicht auch vorzugehen. Und aber gleichzeitig eben offen zu sein für das, was an, an Einflüssen reinkommt und, und da experimentierfreudig zu sein, neugierig zu sein und ähm, ja auch immer so ein bisschen die anderen mit im Blick zu haben.
0: Was würdest du sagen, kann man da an irgendeiner Stelle sagen, da haben wir jetzt eine Grenze, da kommen wir an eine Grenze, wo dieser Weg vielleicht dann doch nicht mehr funktioniert und und was gegebenenfalls würde sich ergeben, wenn ich die Grenze ignoriere?
1: Also für mich ist äh, dieses Modell, was, was ich im Kopf habe, wo, was ich für äh, unter dem Oberbegriff sinnvoll wirtschaften äh, subsumiere, ist es für mich tatsächlich äh, ultimativ anwendbar, sofern ich das in diesem Kontext des selbstbestimmten, freidenkenden Menschen setze. Wenn ich aber im konventionellen System unterwegs bin, werde ich natürlich da scheitern, weil ich äh, den Rahmen gar nicht habe, dass äh, das passieren kann. Und für mich ist, ähm, wenn sich jemand äh, als Führungskraft mit dem Thema die Kunst des Gastgebens oder im Original The Art of Hosting beschäftigt, dann heißt es für in, in der ersten Konsequenz, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich denn, in, in welcher... Wie will ich leben und wie will ich arbeiten? Will ich, dass das Leben im Arbeiten integriert ist? Oder sind das für mich zwei voneinander getrennte Bereiche? Will ich, das dass meine Mitarbeiter mitdenken oder will ich, dass die Dienst nach Vorschrift machen? Ich finde, oder es gibt beide Tendenzen und ich nehme beide Tendenzen aktuell sehr stark wahr. Ich sehe aber eben auch, dass es diese Alternative zum konventionellen mechanistischen Weg inzwischen stärker wird. Die, die wird eine echte Alternative.
0: Ja, jetzt kommt mir gerade der Gedanke in den Sinn, kombiniert mit dem Aspekt, den du ja auch genannt hast, zum Beispiel Generationswechsel, wo vielleicht eine Generation X ein mechanistisches Unternehmensbild hatte und eine Generation X plus 1, also die Folgegeneration, ich nenne es jetzt mal ganz normal, neutral, ein anderes Bild hatte, Jetzt sind natürlich die Menschen unter Umständen sehr wahrscheinlich, in meiner Vermutung, von diesem ersten Unternehmensbild geprägt, weil sie vielleicht Jahre bis Jahrzehnte auch in diesem Kontext gelebt haben, gearbeitet haben. Was passiert jetzt da mit denen und laufen wir da nicht in ein Henne-Ei-Problem rein, im Sinne von, kann ich jetzt einfach so einen Schalter umlegen und habe ich dann das Neue?
1: Ich hatte gerade, als ich dir äh, zuhörte und äh, die Frage so ihren Fokus fand, äh, hatte ich auch so das Bild des Schalters. Äh, ich glaube, das geht nicht. Also ich kann nicht von Menschen von äh, heute auf morgen äh, das erwarten, dass das anders ist. Damit löst ich mehr Ängste aus, als ja. dass es konstruktiv wird. Ja. Und ich glaube auch, dass es... Äh, also für mich hat das zwei Facetten. Das erste, Die erste Facette ist ähm, ganz wichtig... Das kann zwar eine, eine, eine Graswurzelbewegung in der Firma sein, ich glaube aber, der entscheidende Punkt ist wirklich, dass die Geschäftsführung sagt, ja, ich will dieses andere Menschenbild. Weil das ist das, woran es sonst letztendlich immer scheitern wird. Und ähm, also der, der die, die, den, die, die die Firma gehört, die müssen sich bewusst dafür entscheiden, dass sie diesen anderen Weg wollen. Für mich schließen die sich so ein Stück weit aus. Es gibt Graubereiche, aber mh, wenn, wenn ich es wirklich konsequent machen will, dann schließen sie sich für mich aus. Das ist so das Erste. Ja, und das auch. Zweite ist auch, wenn ich an Schalter umlinke, denke, dann, dann habe ich zwei Assoziationen im Kopf, die die Hörer wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Das ist einmal, wir reden hier von Menschen. Und Menschen ändern sich nicht, weil ich jetzt einen Hebel umlege und sage, wir laufen jetzt nicht mehr links rum, sondern rechts rum. Das, das ist ein Prozess und das bedeutet auch, wir sind irgendwann in so einer neutralen Phase. Wir haben erkannt, so wie wir bisher, waren wir sehr erfolgreich und das erkennen wir auch als das an. Und wir wissen aber, das ist nicht das Erfolgskonzept für die Zukunft. Und wir wissen jetzt vielleicht noch nicht alles im kleinsten Detail, wie wir Dinge anders machen werden. Aber wir wissen, dass es anders sein wird. Und da, da gibt es so eine Phase, ich nenne das die neutrale Phase in Anlehnung an ähm, Kotler, heißt er, ähm, der eben, oder das, das ist die Phase, wo wir eben sagen, das Alte gilt nicht mehr, das Neue aber noch nicht. Wir, wir wissen es noch nicht, wie das aussehen wird. Und wir halten diese Phase aus. Und wir geben den Menschen diesen Raum und die Zeit, diese Phase auch zu durchleben. Und ähm, Wichtig ist, oder wie man durch diese Phasen durchkommt, ist, dass man an den konkreten Themen, die dringlich sind in der Firma, die die gerade anstehen, dass man da die Dinge anders macht. Also nicht andere Dinge macht, sondern eben sagt, was können wir verändern, dass es leichter wird. Dass es mehr in die Richtung geht, in die wir wollen. Was braucht es dafür? Wo sind die Widerstände? Woran hängt es, dass es nicht geht? Wie können wir diese Hemmnisse abbauen? Was braucht es dafür? Zum Beispiel auch, welche Informationen braucht Ihr Mitarbeiter? Wenn ich will, dass du kluge Entscheidungen triffst, dann brauchst du ja Informationen. Was, was brauchst du da von mir? Was hilft dir dabei, kluge Entscheidungen zu treffen? Und da gehört einmal die Persönlichkeitsbildung dazu, vor allem die kommunikative Bildung, Be äh, Beziehungen bilden. Das ist ja in vielen Firmen auch meistens sehr stark zurückgedrängt, die, die Menschen wieder als Menschen wahrzunehmen und äh, eben aber auch Reflexion in der Firma. Ähm, bis hin, wer sind wir eigentlich als Firma? Wie funktionieren wir als Firma? Was ist unsere Firmen-DNA? Was macht uns aus?
0: Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sogar schon in so einem Wandlungsprozess drinsteckt und sich jetzt fragt, wie lange geht's noch? Wann bin ich in diesem anderen Zustand drin? Also so ein, so ein Aspekt Geduld mit sich selber haben, mit anderen haben. In meinem persönlichen Weltbild, weil ich vielleicht selber jemand bin, gehören jetzt Unternehmer nicht zu den geduldigsten Menschen. Was, was wäre da ein Tipp für denen, die jetzt vielleicht so mit kratzenden Fingern auf, am Tisch sitzen und sagen, wie weit sind wir denn, geht es jetzt hier endlich weiter?
1: Genau, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wie gesagt, dass der Unternehmer für sich für sich selbst ein Stück weit sattelfest wird in dem Neuen. Dass er unterscheiden kann, was ist das Alte, was ist das Neue, was verändert sich da. Und wenn er in diesem Prozess ist, wird er auch selber eine gewisse Gelassenheit dann empfinden, wenn er das einmal gemacht hat. Und ich empfehle zum Beispiel die Perspektivreise Mittelstand von Gippard Borg und Johann Hinterhauer, die äh, Unternehmer innerhalb von fünf Tagen, also wirklich sehr knackig und kompakt, den äh, Weg aufzeigen, wie sie ihre Firmen-DNA entwickeln können, äh, was wiederum die Basis ist für diese Transformation der Firma. Und äh, das besteht eben daraus, dass also die Firmen-DNA hat zwei Stränge. Es ist wirklich also diese äh, in Anlehnung an die biologische DNA eines Menschen. Äh, auf der einen Seite haben wir die Firma mit äh, dem Geschäftsmodell, mit der Art, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir miteinander kommunizieren, welche Rollen wir haben, wie die Rollenstruktur aussieht und so weiter. Also Das sind so die die Elemente der Firmen-DNA. Das ist für mich als Unternehmer gestaltbar. Und auf der anderen Seite steht der Mensch, der einzelne Mensch, der äh, eben seinen Lebensentwurf mitbringt, der seine äh, Rollenstruktur aus der aus seinem privaten Umfeld mitbringt, wo vielleicht zwei Geschwister in einem Unternehmen arbeiten, die dann eben auch die Rolle Geschwister, Vater, Mutter oder auch Kind mit einbringen. Also das meine ich mit Rolle an der Stelle. Und die aber auch ihre Art zu kommunizieren haben, ihre Art Entscheidungen zu treffen. Und als Unternehmer ist die Kunst des Gastgebens, dafür zu sorgen, dass die Menschen so gut wie möglich Sinn koppeln können dass das stimmig ist und dass ähm, das sich gegenseitig unterstützt, diese beiden Ebenen. Und ähm, um es jetzt aber mal so ein bisschen praktischer zu machen, ähm, ich hatte beispielsweise äh, den Fall, da stand die Preisliste an. Es war eben so so einem Jahresturnus, glaube ich, in der Firma, dass man sich die Preisliste angeguckt hat. Und ähm, wir sind äh, zu dem Schluss gekommen, auf der Geschäftsführungsebene äh, oder im Marketing, dass wir gesagt haben, irgendwie so richtig stimmig ist die nicht mehr. Und äh, das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns in diesem äh, kleineren Kreis zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie müsste denn aus unserer Sicht eine Preisliste aussehen, die, also wenn wir es jetzt nochmal komplett auf der grünen Wiese uns angucken. Und wir sind dann hergegangen haben gesagt, ja, eigentlich ist doch interessant, wie ein Kunde das Produkt aussucht. Und es ähm, sind da eben mal durchgegangen, haben dann auch die Kollegen befragt im konsultativen Einzelentscheid, haben gesagt: Wie, wie machst denn du das? Wie führst denn du eigentlich deine Kunden durchs Projekt? Und äh, so sind, sind wir zu verschiedenen Leuten gegangen und haben äh, gewisse Muster erkannt. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben eben die Preisliste neu gestaltet, bis wir ein Ergebnis hatten, wo wir gesagt haben: Mit dem sind wir jetzt zufrieden. Und jetzt kommt der Clou. Bei der Kunst des Gastgebens schmeißt du dein Ergebnis in den Papierkorb. Mhm. Und das ist mir das Schwerste überhaupt als Unternehmer. Und guckst dir nur noch an, wie war der Weg, dass wir zu dem Ergebnis gekommen sind. Welche Fragen haben wir uns gestellt? Welche Rahmenbedingungen haben wir an die Preisliste gesetzt? Das sind so Sachen wie Format, ähm, ähm, Kosten, Ressourcen, es muss effizient sein, also wir hatten so bestimmte Kriterien dann relativ schnell wieder gefunden, wo wir gesagt haben, okay, das ist das, wo wir sagen, dass das ist der Rahmen, der Gestaltungsrahmen, den wir den Mitarbeitern geben können. Und dann haben wir uns gezielt die Leute eingeladen, die mit der Preisliste arbeiten. Das war in dem Fall jetzt dann im Dienst, Außendienst. Das war Produktion, Konstruktion. Also wir hatten aus den verschiedenen Unternehmensorganen dann unsere Vertreter, die wir zusammengerufen haben zu dem Workshop, und denen haben wir das als Aufgabe gegeben. Wir haben den Rahmen vorgegeben, haben gesagt, das ist der Rahmen, in dem soll die Preisliste zukünftig gestaltet sein. Wir haben ihnen auch gesagt, denkt das nochmal komplett neu. Und wir haben ihnen die Fragen mitgegeben, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, dass die möglichst effizient an diesem Workshop-Tag ein Ergebnis erarbeiten können, eine Entscheidungsgrundlage. Und, und zwar klar, an einem Tag können die nicht die gesamte Preisliste neu machen. Deswegen haben wir gesagt, wir geben mal zwei Entwürfe vor und legen noch als dritten die alte, die herkömmliche Preisliste daneben. Und dann konnten sie halt an dem, was, was sie da gesehen haben, äh, konnten sie ihr eigenes Bild entwickeln. Und es ist tatsächlich eine komplett neue Version nochmal, als die nochmal anders war, die unsere Sachen weiterentwickelt hat, nochmal entstanden. Und äh, das ist sozusagen für mich die Kunst des Gastgebens. Also mir Gedanken zu machen, mir als Unternehmer, als Führungskraft, als Chef ein eigenes Bild zu entwickeln, aber den Mut zu haben, dieses Bild wegzuwerfen und mir zu überlegen, wie war der Rahmen, welche Fragen habe ich mir gestellt? Und das als Aufgabe an die Mitarbeiter zu geben und dann eben bereit zu sein, dass die auch was komplett Neues nochmal entwickeln. Auch Dinge, wo ich noch im Leben nicht drauf gekommen wäre.
0: Okay, Preisliste war jetzt ein sehr konkretes Beispiel. Jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere die Frage stellen, ja okay, was mache ich denn? Preislisten in diesem Szenario habe ich bei uns gar nicht, weil wir grundsätzlich Preise immer individuell erstmal schaffen müssen. Mach uns doch noch ein Beispiel auf einer etwas abstrakteren Ebene, wie ich da jetzt vorgehe.
1: Also das, womit ich mich jetzt sehr stark beschäftige, ist, wie treffen Menschen kluge Entscheidungen? Wie kommen sie von der Entscheidung ins Handeln? Und wie mache ich es leichter, dass sie sich für Lebens- und Arbeitswelten mit Zukunft entscheiden? Das sind so die grundlegenden Fragen, die ich an alles habe, was ich tue. Und äh, daraus habe ich ein gewisses Muster erkannt, dass äh, Menschen immer einen Impuls haben, dass es etwas, was ihnen Kraft gibt oder auch Kraft entzieht. Also sprich, dass sie etwas haben wollen, an, an einen gewissen Zustand anstreben oder auch sagen, so geht es echt nicht mehr weiter und aus dem wiederum ihre Energie ziehen. Und dann äh, gibt es drei Elemente, die in diesem, ja, wenn es um Entscheiden und Handeln geht, äh, eine Rolle spielen die für mich gleichwertig sind und so ein bisschen umeinander kreisen und sich überlappen. Aber um sie mal einzeln uns vor Augen zu führen, ist es einmal das Thema Informieren, Inspirieren, wo es darum geht, dass ich Ideen entwickle, wie eine Lösung denn zu meinem Problem aussehen könnte, wo ich vielleicht auch Inspiration brauche. Was habe ich denn eigentlich für ein Problem? Worüber reden wir hier eigentlich? Was auch oft so auf der Informationslevel ist dann habe ich das Thema, dass Menschen miteinander reden müssen. Das kann sein, dass wir mal einen Experten hinzuziehen. Das kann sein, dass wir auch Erfahrungen austauschen müssen, um zu einer Lösung zu kommen, ins Handeln zu kommen. Es kann sein, dass ich auch ein Stück weit mal philosophieren will, um, um in meiner Sache weiterzukommen. Also ich habe jetzt informieren, inspirieren, miteinander reden. Und der dritte Punkt ist, ins Handeln komme ich nur gemeinsam mit anderen. Ich, äh, als Mensch bin ich immer in einem System und äh, vielleicht auf der monteur ist es, dass ich wieder zum Kunden gehe und da mein Counterpart habe. Wenn es jetzt unternehmensinterne Geschichten betrifft, dann sind es vielleicht die Kollegen, der Chef, andere Abteilungen, also so Schnittstellenproblematiken. Mhm. Mhm. So, also habe ich jetzt diese drei Kugeln informieren, inspirieren, miteinander reden. Und dann miteinander umsetzen. Und die Kunst des Gastgebens ist für mich an der Stelle als Transformationskatalysator eben zu gucken, wo stehen die Menschen? Was brauchen die gerade? Gibt es da etwas, was das einen Schwerpunkt hat, wo ich sie mitnehme in diesen Gestaltungsprozess? Oder gibt es, oder braucht es diese Überschneidung? Und aus diesem habe ich jetzt ein Canvas entwickelt, wie ich Entscheidungen und Handeln vorbereiten kann. Und es ist einmal, dass ich mich immer fragen sollte, wenn ich zum Beispiel auch eine Besprechung einberufe, warum und wozu dient die? Dann, was ist der Inhalt, der Kontext, in dem wir uns hier zusammentreffen? Da gehört dann auch dazu, wer, wen sollte ich einladen? Dann den Gestaltungsrahmen, den wir haben oder eben auch nicht haben. Welches Setting, welche Rollen? Denn die Menschen auch in diesem äh, Setting dann erfüllen sollen und mit welchen Methoden arbeite ich, welche Werkzeuge, Hilfsmittel brauche ich, um dann effizient im Rahmen dieser, wie auch immer gearteten Veranstaltung, mhm. ähm, gut und schnell und effizient zu Lösungen kommen. Mhm. Wenn ich das dann wieder runterbreche, sage ich, bei wo, warum und wozu, äh, geht es äh, zum Beispiel darum, geht's darum, Informationen zu vermitteln Will ich einen Raum für eigene Gedanken anbieten? Will ich einen Handlungsrahmen abstimmen? Will ich nächste Schritte ableiten? Able äh, Will ich vielleicht Prioritäten setzen? Äh, oder geht es darum, Entscheidungsvorlagen äh, zu erarbeiten? Oder im besten Fall geht es um Entscheiden und vom Entscheiden ins Handeln zu kommen. Also wenn, wenn mir klar ist, warum treffe ich mich dann? Ist dann der nächste Schritt zu sagen, auf welcher Ebene? Ist das jetzt Arbeitsebene? Sind wir hier auf der Prozess- oder Strukturebene? Oder ist es strategisches Thema? Und daraus abgeleitet, in welchem Kommunikationsmodus sind wir denn jetzt um informieren, analysieren, Erfahrung austauschen, reflektieren, kollegial sich zu beratschlagen, priorisieren, entscheiden. Also, das alles ist das, worum ich mir Gedanken machen sollte beim Worum und wozu. Und aus dem, leitet sich natürlich dann ab, um welche Inhalte geht es? Welchen Kontext haben wir? Geht es hier um das Individuum, dass ich mich mit einer Einzelperson zusammensetze am besten? Geht es um eine Gruppe? Geht es vielleicht um die ganze Firma? Geht es vielleicht sogar um Kunden, Partner, die ich mit in diese Veranstaltung mit reinnehme? Und ähm, wie ist der Kontext im Sinne von, ist es einfach, ist es komplex, kompliziert? Kennen wir schon die Frage und vielleicht sogar die Lösung? Und es geht nur noch darum, diesen Weg dahin zu beschreiben? Oder ist es unglaublich dynamisch und komplex, worüber wir hier reden?
0: Und muss, muss ich erst die Frage noch entwickeln?
1: Ja, genau, genau. So, so und äh, aus dem leiten sich dann natürlich ab, welchen Gestaltungsrahmen brauche ich, welches Setting habe ich und welche Methoden und Werkzeuge nutze ich, um diese diesen Prozess der gemeinsamen Entscheidungsfindung und ins Handeln zu kommen, so leicht wie möglich zu machen den Menschen.
0: Das, das heißt, um es zum Abschluss mit meinen Worten nochmal auszudrücken, dieses Canvas, dieses im weitesten Sinne Art Formular, dient dazu, diesen Prozess auf eine Metaebene ebene zu heben und zu erkennen, wo ich mich eigentlich bewege.
1: Richtig. Und wir machen das sogar, also je größer die Veranstaltung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ähm, Betriebsversammlung vorbereite, dann äh, unterscheiden wir das sogar in die einzelnen Blöcke. Also dann hat die äh, Betriebsversammlung selbst dieses Canvas und dann kann es aber auch sein, Donnerstagvormittag, äh, worum geht es denn da? Da geht es vielleicht mehr um das Vermitteln von aktuellen Informationen, um Botschaften der Geschäftsführung an die Belegschaft. Und dann gibt es vielleicht einen zweiten Teil, wo wir sagen, hier wollen wir uns gemeinsam Dinge erarbeiten. Und da, je klarer ich darüber bin, welche, warum und wozu diese Veranstaltung oder das Element der Veranstaltung dienen soll, desto leichter tue ich mich dann natürlich, geeignete Maßnahmen, geeignete Rahmenbedingungen zu setzen. Das geht bis hin zu Räumlichkeiten und Material, was ich den Menschen zur Verfügung stelle, damit sie eben arbeiten können. Denn letztendlich geht es ja darum, dass sie gut arbeiten können.
0: Okay, dann lass uns jetzt zum Abschluss nochmal den, den Bogen zu Beginn schlagen und, und zum Titel. Was ist so deine ultimative Antwort auf die Frage, worum dreht sich also die Kunst des Gastgebens?
1: Für mich ist die Kunst des Gastgebens, den Menschen den Raum zu schaffen in der Firma gestalten zu können und ihre Intelligenz in die Firma einzubringen. Und das eben nicht an Veränderungsprojekten, die einen Anfang und ein Ende haben, sondern das als kontinuierlichen Prozess zu begreifen. Und den Kleinen anzufangen und dann eben die ganze Firma nach und nach zu drehen.
0: Das finde ich jetzt eine wunderbare Antwort, weil mich das jetzt wieder an mein Lean-Thema erinnert und an die achte Verschwendungsart, nämlich das nicht genutzte Mitarbeiterpotenzial. Franziska, ich danke dir für deine Zeit, für die vielen Gedanken, die du mir, uns, den Zuhörern mitgegeben hast, mal unter einem ganz anderen Blickwinkel drüber nachzudenken, was von Unternehmen wollen wir haben, was von Unternehmen wollen wir führen.
1: Vielen Dank. Ich äh, kann mich auch nur für die wirklich tollen Fragen bedanken und ich äh, würde mich auch freuen, äh, über jeden Hörer deines Podcasts, der mit mir dazu ins Gespräch kommt und äh, den Austausch wagt, weil ich es wirklich interessant finde, dass auch die verschiedenen Ebenen der Firma, aber auch auf die Branchen, auf die Disziplinen anzuwenden und äh, da eben auch also das, das ist eine Frage, die mich unglaublich fasziniert. Hm. Deswegen, alle sind eingeladen ja. mit mir darüber, was ich meinte, ja. auszutauschen und zu sprechen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten in den Notizen zur Episode anführen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Franziska Köppe über die Kunst des Gastgebens. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 132. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit auch anderen Lean-Interessierten, diesen Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.